0: РАДИОМАЯК ТОЧКА РУ ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБРАНИЕ СЛОВ ФЕКЛЫ ТОЛСТОЙ
1: Добрый вечер, я приветствую слушателей «Радио Маяк». Это программа «Собрание слов» у микрофона Фёкла Толстая. И сегодня мы будем говорить об Александре Сальчевиче Солженицыне. Во-первых, надо сказать, что в 2018 году много, наверное, будет событий интересных, связанных с Солженицыным, потому что отмечается столетие с дня его рождения. Но вот конкретным поводом к нашей сегодняшней беседе стала выставка, которая называется «Писатель и тайная». Выставка эта идет в музее царицы в Москве и будет идти почти до конца февраля. И мы пригласили сегодня в студию людей, которые непосредственно эту выставку делали. Во-первых, это Наталья Юрьевна Самойленко. Здравствуйте, Здравствуйте. Наталья Юрьевна. Здравствуйте. Вы руководитель этого проекта, писатель и тайна. А, а кроме того, надо сказать, что вы заместитель генерального директора Российской государственной библиотеки, поэтому вопрос книг, экспозиции, как, как показывать
2: книги ну, в музее, это прямо вот то, что вы знаете. Да, и кроме того, на самом деле Российская Государственная библиотека тоже участвует в этом проекте и несколько замечательных экспонатов из наших собраний. Можно увидеть час Царицына,
1: да. И Евгений Александрович Корнеев, здравствуйте, Евгений здравствуйте. Александрович. Вы дизайнер и дизайнер выставки, писатель и тайна, а, а кроме того еще и автор идеи этой выставки. Так, собственно, давайте с этой идеей и начнем. Что за тайна вокруг писателя, вокруг всякого ли писателя такая тайна, или это тайна Солженицына?
3: Ну, в основном-то, конечно, мы думали о тайне, которая окружала работу Александра Исаевича Солженицына, который ему приходилось окружать свою работу для того, чтобы сохранить и опубликовать свои тексты. Ему приходилось целую конспирологическую систему придумывать, которая была каждый раз разная в разный периоды его в жизни. В лагере одна, в
1: ссылке другая, в работе после ссылки третья. То есть, на самом деле, вот это, когда мы представляем себе, как работает писатель, у нас как так мы думаем, что ну вот как там, писатель 19 века. Пришел, вот.
2: сел за стол, да, взял, тут у него черновики, э, да. да. да.
1: А, а к Солженицу это все не относится. То есть, скрываясь от э, советской власти, он, он должен был. То есть он не мог работать нормально как писатель?
2: Вообще не мог работать нормально как писатель. И вот вы знаете, когда мы готовили выставку, а мы ее готовили в тесном контакте с Натальей Дмитриевной Солженицыной, просто вот идея принадлежит Евгению Санычу. И когда мы с этой сумасшедшей идеей начали работать, пришли к Наталье Дмитриевне, начали ее выспрашивать просто вот по этапам, что происходило, и что на каждом этапе было, я в конце концов не выдержала и задала вопрос. Я говорю, Наталья а когда же Экзин Александр просто сел за стол? И вот начал работать, так как мы себе представляем, как он что Пушкин... Да. И... обложившись черновиками, так сказать, положив рядом какие-то книги, он сел нормально работать за стол только в Вермонте. То есть когда его выслали из Советского Союза, все да, вместе, и даже сложно ему было перестроиться в Швейцарии, потому что они себя чувствовали там тревожно, весьма и вынуждены были из Швейцарии уехать, потому что была угроза. А, собственно, вот только в Вермонте у него появилась нормальная возможность работать за столом, и мы кончаем нашу выставку. Последний зал нашей выставки – это как раз рабочий стол Александра Исаевича, приехавший в Россию из Вермонта. То есть получается,
1: что до почти там 50 лет уже известный писатель, э, уже автор ни, ни одной книги, уже Нопелевский лауреат никогда не мог нормально работать. Да, Это у него никогда
2: конечно. не было, например, на столе полного текста архипелаг.
1: То есть он не, он не мог вот над, над ним работать в да. виде всех. Он что, мог что работать
2: есть. над кусками. Эти куски обязательно прятались. И, собственно говоря, чтобы собрать вместе все тело книги. У него такой возможности не было. И даже, он, да. даже
3: он сам не знал, где они, где они прячутся, эти вещи. Знали люди, посредники, которых называли невидимками, еще кротами.
2: 115 человек помогали Часть... ему работать. Да, Южна, это, это,
1: это просто вот осознание, что это все происходило, как в шпионском детективе, что и, э, это, это, конечно, невероятно, и как можно при этом писать, писать тексты. Но прежде, чем вы расскажете вот про эту сложнейшую систему шпионскую, связанную с архипелагом Гулагом, можно мы немножко отмотаем назад и, собственно, с того, начнем с того момента, как Солженицын начал писать. А начал писать он в лагере, насколько я понимаю.
2: Ну, начал писать он в детстве конечно, но наша эта выставка уже про его, собственно говоря, зрелое творчество. И начал писать он в шарашке. То есть его рукописи, которые были сделаны во время Великой Отечественной войны, когда он служил в армии, они были сожжены. Они погибли печах Лубянки. В смысле, что... Его дневники военных лет, которые он уже... Когда сказать, он был
1: арестован, то да. вместе с этим был арестован его архив и он тетради
2: Это было пять тетрадей, да. Угу. И вот мы как раз начинаем нашу выставку с такого поразительного фрагмента из фильма Сокурова, да, где он рассказывает, Солженицын рассказывает о том, как он входит на допрос к следователю и видит на полу у следователя огромную груду чьих-то рукописей. И он говорит о том, что ну, у меня было пять тетрадей, для меня это была трагедия. А я вижу, как на моих глазах вот сейчас, так сказать, находится дело целой жизни какого-то неизвестного ему человека, и он понимает, что все обречено, что все, что он сейчас увидит, больше существовать не будет. И поэтому вот вся последующая его, так сказать, литературная деятельность она, конечно, была связана с тем, чтобы с ним этого не случилось. Да? И он... То есть на него это произвело такое сильное впечатление, конечно.
1: что он понял, что если он не будет предпринимать каких-то невероятных усилий, усилий, то его рукописи также окажутся на полу следователя да? Любенки. Да. Да, я так поняла еще из вашей выставки, что Солженицын осознанно начинает писать в лагере не только потому, что он уже осознает себя писателем, а еще и потому, что творчество это единственная вещь, которая, по его мнению, даст ему возможность остаться человеком и личностью.
2: Абсолютно. Да, а. это мы хотели показать, конечно.
1: И что он начинает писать вот, в, в лагере? Наталья Юрьевна расскажет.
2: Но на самом деле из лагерных его творений осталась дороженька, остался пир победителей. И это рифмованные тексты. Потому что Александр Исаиевич. поэт да, Потому что Александр Исаевич понимал, что, ну, во-первых, у него не было бумаги, у него были какие-то небольшие клочки, которые давались раз в год. И чтобы, чтобы писать письма домой или да, что? Да, совсем чуть-чуть совсем бумаги. Потом он понимал, что любой текст, который он напишет, это следующий приговор. Поэтому он придумал систему и начал с того, что тексты свои начал рифмовать. То есть поэма «Дороженька» не потому, что он хотел, так сказать, себя выражать как поэт, а потому что для того, чтобы запомнить огромный объем текста, ему легче было запомнить рифмованный текст. И дальше он придумывает систему, как себя проверять. Он к концу лагерного срока в голове держал 12 тысяч строк. Это, вообще-то говоря, вот такая книжка. она потом Это, А сколько в Евгении Негине интересно строк? На Там самом деле, меньше, да, меньше. Да, ну, мы можем еще привести пример. Он сам об этом говорит. Вот как раз в интервью французскому телевидению, которое на нас в свое время с Евгением Александровичем произвело колоссальное впечатление, и у Евгения Санчея родилась эта мысль, конспирации. Так вот, к концу лагерного срока для того, чтобы прокрутить в голове вот все эти тексты, которые он сочинил, ему требовалось 10 дней в месяц. И он это делал как упражнение Регулярно, раз в месяц, да, чтобы, чтобы это все сохранить. То есть он из лагеря вышел с головой полный текста.
1: Но еще я думаю, что он не только об этом думал, что это не было единственное содержание его... его Но это давало работы. ему
2: возможность как раз отрешиться от ужасов, собственно говоря, лагерного существования. И вот это творчество в голове действительно помогало ему существовать. И было даже для него, как он сам это вспоминал, потом источником счастья.
1: Евгений Александрович, как вам кажется, вот то, что Солженицын математик по образованию, если я не ошибаюсь, да, вот насколько это ему помогало в такой работе? И вот это же все такой блестящий математический просчет, это все какой-то одной логикой связано. Я буду рифмовать, чтобы запоминать, я буду это делать, чтобы не погибнуть, как, как, как человек. Как вы на это смотрите?
3: Ну вот вы, собственно, и ответили на свой вопрос. По моим наблюдениям, математики вообще в любой области могут достигнуть каких-то высоких результатов именно спос своей способности думать, умению думать, умению какие-то такие вот умственные механизмы создавать для запоминания, для каких-то практических целей.
1: То, что Солженицын все время скрывал свою работу, для вас, как для художника, наверняка создавало дополнительные трудности. Если он от, тщательно от КГБ, от советской власти скрывал, то, наверное, осталось очень мало, что показать.
3: Ну и в то же время, да, это все очень компактное. Эти вещи он специально делал очень компактными, он специально использовал только половину формата бумаги чтобы его тетрадки это а, а не, формата, не А4. а пятого формата, а 4 если сложенные да. пополам. Да, это писал без пробелов между строк и набирал. Он прикладывал большие усилия, чтобы сделать свои рукописи наиболее компактными. Это были тонкие тетрадки, которые можно было отдельно прятать, скажем, в ящик с двойным дном и как-то там незаметно куда-то уносить из дома. Вот. И на самом деле это очень такой субтильный и, в кавычках, невзрачный материал, который действительно а, не обладает какими-то свойствами, своими вы, визуальными, выставочными, роскошными свойствами. А с другой стороны, то, что это выставка о тайне, о тайне, вот такой вот писательской работы под гнетом государственной репрессивной машины, в общем-то и придает вкус всей выставке. Собственно, это и дало мне выразительные средства для того, чтобы определить характер этой экспозиции. Какие-то затемненные пространства, покровы тайны. Там у меня используется ткань живая, не натянутая, а, а такие допировки свободные свисающие. Сейчас еще, еще да. поговорим
1: о выставке и напомню нашим слушателям, что у нас в гостях сегодня Евгений Корнеев и Наталья Самойленко, авторы э, выставки, которая сейчас идет в Царитце, но ее можно будет посмотреть до, почти до конца февраля. Писатель и тайна э, Александр Солженицын о том, как, э, конечно, вот э, я не специалист по творчеству Александра Сайчи, но вот этого осознания, что все время, каждую минуту работы он должен был работать, а при этом скрывать свою работу, вот у меня, конечно, до, до того, как вы это показали, не было. Наталья Юрьевна, мы, если можно, с вами двигаемся дальше по жизни Александра Саича. Вот он выходит из э, лагеря в голове 12 семей, в голове 12 тысяч строк. И все таки уже на свободе.
2: Дальше он попадает в ссылку. Да. Южный Казахстан. Он получает возможность писать. Он получает счастливую возможность войти в класс школы. Он пишет, кстати, о том, что это и было для него началом подлинной свободы, когда он стал опять учителем. Он преподавал математику? Он преподавал математику, Или всё, физику, астрономию в, в этой школе он преподавал. Mm -hmm. И вот, вы знаете, удивительно трогательно, ведь действительно от э, вот этих лет э, ну, в семье Солженицына сохранилось очень мало что-то, да, потому что они потом были в эмиграции и так далее. Но, тем не менее, школьная указка, испачканная чернилами, вот та самая указка, которую он пользовался в Южном Казахстане, у нас на выставке присутствует. Mm -hmm. Он ее продолжал хранить всю жизнь. И он записывает то, что у него было в голове, освобождает голову и прячет. Тем более, что ситуация складывалась совершенно драматически. Да, вот он вышел из лагеря, попал в ссылку, но первые симптомы рака у него были диагностированы еще в лагере. Угу. И, собственно говоря, он был на грани смерти. И он, отправляясь в Ташкент... В медицинский институт, в Ташми, Ташкентский медицинский институт, он закапывает свои рукописи просто. В бутылке. В бутылке. Он засовывает их в бутылку, вот для чего он их такими маленькими и тоненькими. Да, делает. Да, 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 да. Вот эти рукописи, которые он вынес из лагеря, он закапывает, да. едет в Ташкент. Кстати говоря, в Ташкенте в больнице, находясь, он тоже имел возможность писать, но он тоже не был один, да? И любопытно, что он в это время, ну, писать-то им хочется. И он пишет, находясь в больнице, эссе о комедии Грибоедова «Горе от ума». А мы с комедией Грибоедова и путешествия из Петербурга в Москву, Радищева, из э, рукописи, где сохранились надписи ваку... про топопа о вакуума, вообще-то говоря, начинаем выставку. Почему? Потому что это... Причем здесь Грибоедов? Ну, на самом деле, мы показываем списки из комедии Грибоедова «Горе от ума» в начале. Сам издат. Это самый издат начала XIX века. А что Грибоедов не был издан после того, как написал свою комедию? Вообще, на самом деле, при жизни Грибоедова комедия издана не была. Более того, она была первое издание Грибоедова, которое мы демонстрируем на выставке. Это вот из фондов Российской государственной библиотеки. Было на немецком языке, а не на русском. И вышло в ревели.
1: То есть э, Грибоедов тоже своим вольнодумством э, ну, был конечно.
2: запрещен. Да. И, э, конечно. И горе от ума, так же, как Архипелаг потом, да, или в Круге Первом. сначала на Западе. Входила а потом да, ходила, в сначала в списках, потом вы, вышла, так сказать, на Западе. И только потом уже дошло до русского читателя. Но, интересно, вот тоже, тоже никогда э,
1: понятно, что там, ну, хорошо, еще Радищева, Петер, мы знаем судьбу а, да. этой книжки, и,
2: собственно, и автора. и тираж был да. уничтожен, mm -hmm. кстати говоря. Ну, здесь масса перекличек. Александр Исаевич в книге подался селенок с дупом». Он как раз вспоминает многие имена в русской литературе. Но, конечно, такого апогея тайности да, и абсурда, я бы сказала, вот это вот творчество невозможное достигает, только в советское время.
1: Понятно, то есть, то есть, никакая царская цензура официально, официально, так сказать, признанная, никакие mm. тайные полиции им очень, очень далеко.
2: До Советского КГБ. Ну да, вот вся эта история с рукописями Солженицына, она, конечно, совершенно запредельная. Мы об этом забыли сейчас уже, хотя время прошло немного, но даже люди вот такие, как я, да, которые жили в ту эпоху, когда Александра Исаевича высылали, на слуху которых были все эти, так сказать, компании, которые организовывались против Александра Исаевича, даже я не могла себе представить вот всей глубины и сложности вот этого творчества, процесса И мы видим через вот эту тайну, вообще-то говоря, абсолютно живого человека, без всякого хрестоматийного глянца, а мы начинаем понимать, что это, по сути дела, такой колоссальный человеческий подвиг, и перед нами, помимо всего прочего, это потрясающий боец, который победил в противодействии с колоссальной машиной, которая была против него».
1: Евгений Александрович, как вам кажется, вот что давало силы на ну, тогда?
3: Он делал, я так понимаю, это ради тех, э, таких же, как он, пострадавших вот, э, и пр прошедших э, эти, это заключение невинно не э, репрессированных людей, собственно. Он, э, по-моему, в предисловии пишет э, к Архипелагу Гулагу о том, что вот он должен раскрыть эту правду, всем об этом рассказать.
2: Он здесь получал огромное количество писем. После того, это того, как вышел один день Ивана и, и вот эта
1: удивительная история, как Твардовский э, получает рукопись, э, в общем, без, без, без подписи или с псевдонимом. С псевдонимом э, и Рязанский, да, да. И он, и, тоже я думаю об этой, об этой перекличке, как, как все-таки, какой, какой гениальный Твардовский, что он это, не понимая, кто это, откуда ты из Рязанской области, ему это приходит, он, он это видит, он это чувствует. И это, это заставляет меня вспомнить другого великого ряда актора Некрасова, который также выуживает э, с инициалами при, э, присланные ему севастопольские рассказы другого известного писателя и оценивает, и печатает, потому что неизвестно, как бы сложилась судьба Толстого, если бы его первое посланное на печать произведение отвергли бы, и неизвестно, как бы сложилась судьба Солженицына, если бы не было
2: Ивана Денисовича. Ну да, это абсолютно так. Но есть еще один момент. Вот мы говорили как раз о сынах, ведь э, действительно то, что человек, э, у которого были уже метастазы, а не только там какая-то ранняя стадия рака, у него происходит ремиссия, и он выздоравливает. Э, ведь Александр Исаевич это воспринял как то, что ему дана еще одна жизнь. И эта жизнь дана для чего-то. Она дана уже не просто так, а именно для того, чтобы выполнить свое предназначение. И это предназначение он и видит как раз вот в том, чтобы рассказать правду о так сказать, событиях в СССР.
1: Мы вот, конечно, говорим об архипелаге, как в самом большом, в прямом смысле слова, значимом произведении Солженицына. Он сразу начинает его
2: писать вот тоже так скрытно, да? Ну, на самом деле, да, архипелаг был как бы инициирован, да, вот всем тем потоком обращений к Солженицыну, который был после одного дня Иван Денисовича. Это какой год? Это шестьдесят второй. 62, да, 62 это публикация одного mm -hmm. дня. И, собственно говоря, люди, впервые открыв для себя этот, этот рассказ, эту повесть, они, не зная, кто это, начинают посылать ему письма почти вот на деревню дедушки, да, они идут там просто и, и в Рязани, они идут и к Твардовскому. И что они пишут? Они пишут про, про историю своих семей, они про историю пишут своих Они про лагерей. историю своих семей, они просят, так сказать, Солженицына донести это. Вот Наталья Дмитровна сейчас, я так понимаю, как раз готовит примечание к архипелагу, да, где вот этот комплекс, собственно говоря, писем будет как опубликован.
1: А, то есть, то есть правильно ли я понимаю, что можно будет читая архипелаг видеть какие-то там да, знаю, источники идёт, переклички да, да, да.
2: и mm -hmm. кроме того ну вот опять мы говорим с вами о том как работает писатель Солженицын работая над архипелагом не имел возможности никакой обращаться к архивам ну просто это все было закрыто да, и в интернете прогуглить не мог ничего. Да, и <смех> в интернете не было. И более того, он даже нормально и библиотекой пользоваться не мог. То есть для него целый ряд его помощников готовили материалы, там делали какие-то выписки по его заданию в библиотеке. А что он мог найти в библиотеке-то? Разве, разве было, было
1: что-то о том, что
2: происходило нет, в лагерях? В, в лагерях нет, но нужно было связать события хотя бы. Ага. И более того, архипелаг это отсылка не только к событиям лагерей да, конца сороковых х там 50 х годов, но это, собственно говоря, отсылка и к, как мы помним, к более да. раз, ранним историям. И это отчасти можно было где-то получить. вот, Но всего этого он был лишен. Мы говорим с Натальей Юриной Самойленко и с Евгением
1: Александровичем Корнеевым людьми, которые занимались и создавали выставку писатель и тайна Александр Солженицын. Это выставка сейчас идет в музей Царицына, до конца февраля можно ее будет посмотреть. И вот все эти невероятные шпионские истории, которые были в жизни Солженицына вместе с его работой, которые сопровождали и были неотъемлемой частью его работы почти всю его жизнь замечательно. Нам рассказывается мы вернемся через несколько минут
0: собрание слов собрание слов феклы толстой
1: Это программа собрания слов». У микрофона Фёкла Толстая. Мы говорим сегодня о том, с какими невероятными трудностями и с какими таинственными ухищрениями собирал слова для своих трудов, для своих работ Александр Солженицын. И э, говорим мы на основе выставки, которая сейчас идет в Царицына. У меня в гостях авторы этой экспозиции, Евгений Корнеев, дизайнеры, авторы идеи э, выставки «Писатели тайна» и Наталья Юрьевна самой, руководитель проекта, заместитель генерального директора Российской государственной библиотеки. Вот вся жизнь Солженицына через призму вот этой тайны и, и как она не оставляла необходимость шифроваться, прятаться, скрываться от советской власти практически всю жизнь. Евгений Александрович, вот вы начали говорить о той системе невидимок, или как ты считай еще, еще называлась
3: система невидимых, да, это целая система, для которой были привлечены люди, знакомые, те, которым а, Солженицыны могли доверять. А... И кто,
2: кстати говоря, и сам
1: вызывался помогать. Угу. То есть это были люди изначально незнакомые тоже, да?
3: Да. Да.
1: Как вы показываете всю эту тайную сеть? На
3: выставке есть так называемые учительские доски, на которых развешены вот эти вот материалы, собственно, выставки. Это, с одной стороны, учебные пособия, ведь Александр Саевич учительствовал, и вот он с этих досок как бы и продолжает нас учить уму-разуму. И конспирации и, и, тоже. И конспирации рассказывает да, на этих досках. И отрывки из, из его текстов присутствуют, тоже цитаты. Кроме этого, там присутствуют факты, его биографии фотографии, документы, и в том числе почти на всех досках есть схемы, раскрывающие вот как раз... Механизмы. Механизм этой. Они бывают простые, бывают... Простые схемы Это какие? Посложнее. Ну, например, самая простая схема про то, как служащая шарашки помогла ему сохранить рукописи. А как рукописи двух повестей. Просто она их оставила у себя. Когда он покинул шарашку, uh -huh. как-то списали с шарашки, да? Так правильно говорить. Когда его списали с шарашки, он не мог же с собой эти рукописи просто увезти в своих вещах, потому что его обыскивали, и рукописи, конспекты по истории и философии, и Рукопись повести Наброски повести будущей Оставила у себя Служащая милиции или потом, Органов
1: пошла По фамилии Исаева По
3: фамилии Исаева угу. вот, Пошла на, на Должностное преступление И он эти рукописи забрал уже освободившись Из ссылки только в 50-х годах По-моему да, 50
1: Спустя уже несколько да, лет да спустя...
3: много Спустя много да, лет Она да. много лет хранила вот. А причем такой интересный факт Она об этом не рассказывала даже дочери Своей до 90-х годов То есть она эту тайну даже Родной дочери не доверила А уже после ее смерти Об этом дочь узнала От Натальи Дмитриевны Солженицыной Что вот такое было
1: Потому
2: что тайна это тайна <связь> Да. Ну, на, на самом деле многие люди ушли из жизни Так и не раскрыв тайны Вот из тех да, невидимых агентов да. да. что они дали слово Александру Исаевичу а он с них слова не снял. И вот нам рассказывали как раз о том, что ну вот, уже в 2000-е годы, в конце 90-х, приходили корреспонденты, а люди не говорили. И вы знаете, вот кроме, вы спрашиваете о том, как, у нас действительно есть еще, естественно, фрагменты съемки. У угу. нас есть специальная такая медиазона, где это не очень много фрагментов, но самых ярких, наверное, фрагментов, которые рассказывают о том, как это делалось, как это было, как существовала эта сеть, мы даем просто в виде фрагментов. Ну расскажите, Исчёнов. как?
1: Сколько было человек в этой сети помощников? 115.
2: 115. 115 человек, причем сеть строилась таким образом, что люди знали друг друга только на шаг. С тем, чтобы если что-то с кем-то случится, вся сеть не рухнула, а прервалась только одна цепочка. Что делали эти люди? Эти люди и добывали материалы, и хранили у себя рукописи, и перепечатывали их. И вот Левицкая как раз в фильме рассказывает, одна из невидимок, рассказывает о том, что вот был совершенно критический момент, когда она переплетала архипелаг. То есть у нее одновременно находились четыре э, как раз экземпляра. То есть вот если бы с ней что-то случилось, то в общем пришлось бы все сначала как бы делать. И и она это были
1: единственные вот четыре экземпляра
2: да. полной, полной полного книги. архипелага. Да. Да. И она вот вышла от переплётчика, переплётчик тоже был помощником, и переплётчик стоял вместе с женой, крестили ее, так сказать, уходящую с тем, чтобы, вот, не дай бог, с ней ничего не случилось.
1: Но, Но на хорошая самом... сцена для фильма. Советский Вообще... Союз, значит архипелаг ГУЛАГ, и переплетчик, явно тоже пойдя на должностное преступление и тоже находящийся, в общем, под таким домокловым мечом, крестит
2: человек, который носит ГУЛАГ. Да. Да. А потрясающая история, как было сделано пиратское издание Александра Исаевича, которое привело уже к такой открытой борьбе Александра Исаевича. С... Это какие годы, Наталья Юрьевна? Это,
1: значит, нач начал он писать? ГУЛАГ в середине 60-х. Да,
2: при этом он понимал, что публикация ГУЛАГа это приговор. То есть, на самом деле, после падения Хрущева и после того, как гайки стали закручиваться, он прекрасно понимал, что как только ГУЛАГ выйдет на Божий свет, это тюрьма, и, скорее всего, это очень все сурово, вплоть до расстрел. Поэтому, конечно, архипелаг создавался в строжайшей тайне. Конечно, он даже оттягивал немножко, так сказать, выход архипелага. И лишь тогда, когда один из вариантов текста был захвачен органами, он пошел на то, чтобы опубликовать архипелаг на Западе. К этому времени... Тексты были переданы на запад. И это вот еще одна из тем нашей выставки и еще, так сказать, один круг предметов, связанных с фотографией, потому что Александр Исаич, с одной стороны, так сказать, старался делать все очень писать очень компактно, но с другой стороны он очень быстро понял, что наиболее компактно можно хранить на фотопленке, и он в Ташкенте покупает фотоаппарат, выйдя из больницы. У нас есть на выставке альбом его фотографий. Он, кстати говоря, очень хорошо фотографировал. Но он купил фотоаппарат совсем для того, чтобы запечатлеть красоты Южного Казахстана. Он купил фотоаппарат для того, чтобы делать фотографии рукописи и уже в виде пленок их хранить, а затем передавать на Запад. То есть вот то, что во всех архивах
1: называется системой
2: микрофильмирования, то есть он, он у него просто это было тогда домашнее. Да, это было, любительское... то -то началось уже в Казахстане, и вот, помните, как мы тогда сидели с Наталью и она начала вспоминать и вспомнила, что у нее где-то там вот дома находится коробка, в которой фотопленки угу. из тех, которые передавались на Запад, и вот мы впервые на выставке показываем как раз пленки... Ролики с... Ролики с пленками. Надо с них напечатать.
1: Все-таки эти рукописи Солженицына. неизвестно, сохранились ли они. И я хотела сказать, что и Вита с Натальей Дмитриевной Слженецыной знакомится тоже она является одним из тайных агентов
2: его накладывает. Да, да, она как раз ее познакомили ровно для того, чтобы она помогала Александру Исаичу. И она, вот, собственно говоря, является, конечно, на сегодняшний день тем человеком, который максимально полно знает о том, что происходило. Поэтому. Я очень рада, что в начале работы выставки у нас состоялась встреча Павла Лунгина и Натальи Дмитриевны, и то, что мы не смогли физически показать на выставке, вот на этой встрече она рас рассказывает, и мы сейчас записи этой встречи, это такая как бы дополнительная экскурсия по выставке, мы сейчас выкладываем в интернет.
1: Он сам, он единственный, благодаря вот своим математическим способностям держал в голове у кого, что, как, как он управлял этой сетью, как он нажимал на эти кнопки. Ск... Евгений Корнеев.
3: Скорее, как раз Наталья Дмитриевна <laughs> была диспетчером и нажимала на эти кнопки.
1: И да. что? Она звонила куда-то, пожалуйста, передайте, или что-то? Как, как это все существовало? Это подполье, это просто подполье. Вот.
3: В разных ситуациях это да. было по-разному, но вот самая разветвленная эта сеть, сеть. была, когда... когда вот Уже они, Красное он... Колесо. Да-да-да, и когда он работал в, в своей московской квартире на Тверской, я так mm. понимаю, да?
2: Ну, в квартире. Наталья Дмитриевны, где ну, он, да. Кстати, да. кстати говоря, не мог У -у -у. тоже долго жить. Почему? У -у -у. Uh, ну, собственно говоря, он не был прописан в Москве. И он мог находиться 72 часа. А потом в дверь стучали и говорили, что пора то есть он, он был уже, у них уже была семья? А, ну, он долго не получал развода от первой жены, но, тем не менее, у них уже было трое детей с Натальей Дмитриной. Они, собственно говоря, вступили в брак незадолго до его отъезда. И вообще, это надо себе представить еще Представьте себе, женщина, Наталья Дмитриевна был сын от первого брака, и Александра Исаевича вот, арестовывают у нее на квартире в 1974 году. Нет, надо сейчас... Про вот простите. Вот У женщины четверо детей, мало-мало меньше. Во-первых, надо, надо отдать должное э
1: мужеству, да, Наталья Дмитриевны, когда она позволяет себе, решается, связать свою жизнь с человеком, который, в общем, почти на совершенно нелегальном положении, занимается вещами и помогает ему в тех вещах, да. за которые его могут арестовать. Она прекрасно это понимает в любой момент. И она не боится с ним связывать свою судьбу. У них рождается трое детей,
2: и, и, муж, и муж, значит, приезжает к ним на 72 часа, да. и на самом деле и сидит вот, и работает все это время. сидит работает, еще при этом все время да. И при этом вот есть там один из фрагментов фра на фра записи на французском телевидении, это съемка, которая была сделана, ну вот когда его в общем-то только что выслали за границу и расспрашивают, и он говорит о том, что вот с тех пор, как взяли Гулаг, он находился как бы в центре циклона, вокруг все бушует. Но в центре, говорит, спокойно. Вот между нами в семье в семье, говорит, было все спокойно. А вокруг вот этот вот э, абсолютный, так сказать, хаос.
1: То есть э, КГБ получает... Э, КГБ, рукопись да, получает... Они что, они до этого не знали, что он пишет? Ну, им это... удавалось сохранить, при том, что понятно, что за ним следили, ему удавалось сохранить вот эту сеть из 115 человек да. в тайне? И
2: Пфф, было да слабое это. звено, собственно говоря, была женщина э, воронянская, которая на самом деле должна была уничтожить э, вот промежуточную рукопись... И она даже Александру Исаевичу рассказывала о том, как она ее сожгла и как эта рукопись да. горела. Но она настолько трепетно относилась к этому произведению Александра Исаевича, что она не смогла это сделать. И То есть арест... тоже
1: с мыслями не, не потому, что она да, небрежительно не... отнеслась к своим, к своим обязанностям, а именно а потому, потому что она понимала, что, что это история русской да, литературы. Да, да, да.
2: Она не смогла это уничтожить. И За ней следили, ее арестовали, и на ее квартире захватили рукопись ГУЛАГа. После допроса она вернулась, и то ли она наложила на себя руки, то ли ее убили. Вот, Ужас какой. Да, это действительно было, это был полный провал, после которого Солженицын понимал, что все, его сейчас арестуют. Он дал отмашку, а к этому времени э, на пленках рукопись пере, э, уже была передана на Запад, и архипелаг стали публиковать. И вот дальше у нас есть тоже замечательные совершенно вещи – Потрясающий это э, ну, казённое пальто, в котором его выслали.
1: Здесь мы остановимся на секунду. Я прерву Наталью Юрьевну э, Самойленко. Мы говорим о, тайна, о тайне, которая сопровождала работу Солженицына практически на протяжении всей его жизни. Вернемся через минутку.
0: Фёкла Толстая. И её собрание слов. Собрание слов. Собрание слов. Фёклы Толстой
1: это программа «Собрание слов» и микрофона Фёкла Толстая. остается еще пять минут моего разговора с авторами выставки «Писатели тайны» Александр Солженицын. Это Евгений Александрович Корнеев, дизайнер и автор идеи этой выставки, и Наталья юрьевна Самойленко, руководитель проекта, заместитель генерального директора Российской Государственной Библиотеки. Вы рассказывали мне о том, как таинственно и как просто вот нужно было... И драматично. Драматично и, в общем, трагично, если вспомнить эпизод, о котором вы только что говорили, когда одна из помощников Солженицына. Погибла.
2: Погибла, да. И вот его арестовывают. Но он к этому времени уже Нобелевский лауреат. И вот тут происходит то, Его что... Ему Нобелевскую премию дают, в общем, заочно. Не за... Нет, ему дают не за архипелага, а дают за те произведения, которые были в самоиздатии, которые дошли до Запада. В круге первом, «Раковый uh -huh. корпус», «Один день» Ивана Денисовича. И, собственно говоря, с ним, как с автором архипелага, уже не решились поступить.
1: И как э... с Нобелевским лауреатом. Да, с ним как не с нобелевским... решились да, всего... да, да.
2: Его решили выслать на Запад. И, собственно говоря, развернули такую мощную пропагандистскую кампанию причем как я думаю в нашей стране так и за рубежом, которая должна была его дискредитировать. И он, собственно говоря, был арестован, все вещи у него отобрали. Ну уж я не говорю, что ни... при нем не было никаких рукописей, да, соответственно никаких текстов. И вот он в казенном пальто садится в самолет в окружении восьми человек и неизвестно куда летит.
1: То есть его прямо из камеры да. одевают в какое-то казённое казенное пальто, пальто которое и везут вот... на
2: аэропорт, и да, он кота? не знает, куда он. Абсолютно. Да. И потом. То что он в Германию. Сибирь. И, собственно говоря, был потом еще эпизод. Вообще, честно говоря, конечно, мы за столь короткий срок рассказали только про половину тайн. Остальные можно увидеть на выставке, потому что действительно каждый вот этап его творчества это одна из каких-то очень интересных историй, связанных и с ним лично, и просто со временем. И наша выставка, она имеет два потока. Один поток как бы по жизни Солженицына, а потом, когда мы возвращаемся, мы идем мимо фотографий 90-х годов, 80-х годов, Вплоть до сороковых, и видим, собственно говоря, вот этот фон жизни, на котором все это происходило.
1: Евгений Александрович, что для вас вот это два ряда жизнь человека совершенно, которая шла поперек всей такой общей жизни народа, и там счастливые лица демонстрантов на Первомай, как вам кажется?
3: Ну вот э, как раз И хотелось средствами выставки Правильно решить эту задачу Дело в том, что он В общем не работал поперек Жизни народа Он как бы наоборот помогал Открыть вот эту вот завесу тайны Которая лежала на всем Что связано с репрессиями Вот, вроде бы он как раз Был с народом, но то, что Он работал в тайне, это действительно Такую герметичную Создавало вокруг него атмосферу И вроде бы то, что было за окнами его тех мест, где он писал, вроде бы это было какой-то параллельной жизнью, но, в общем, это какие-то... — что
1: этот народ думал о Солженицыне? Вот когда читаешь, это такие яркие, эмоциональные и даже такое ощущение, что искренние, вот эти чудовищные отповеди, которые дают ему и коллеги uh -huh. по цеху. Мы можем себе представить, что это такое в газетах, когда у тебя вот начинается эта кампания.
3: — Вот вы знаете, именно эту ситуацию я и пытался воссоздать в залах Царицына. Причем это Царицыно, да, такое место, не очень подходящее, как бы, для выставки Солженицына, Такое праздничное, карнавальное, что тоже еще одна тема для дизайнера выставки интересная, преодолеть вот эту вот разницу пространства и содержания выставки. Мне хотелось, чтобы эта выставка как раз показала вот эти два параллельных процесса. То, что происходило в Советском Союзе, да, с достижениями, с полетами в космос, с неприятностями и с, с радостями Этой страны И жизни, работа писателя да? Который
2: вот. борется за правду да. На самом деле ведь есть еще одна тема Это просто желание Говорить правду
1: Скажите мне, пожалуйста, в конце нашего разговора Я спрошу вас Не зря все эти усилия Александра Исаевича были?
2: Он победил вы И сейчас вот это... это
1: видите? Вы сегодня, в 2018 а году, это, это уже задачка
2: нас, наша побеждать сегодня. На ну... самом деле, в свое время он победил. И наша выставка о том, что может сделать один человек.
3: И, собственно, я придумал эту выставку для того, чтобы это было не зря. Для того, чтобы показать, что один человек может эффективно противостоять репрессивной машине государства.
1: И один в поле воин.
3: И один в поле воин. Если На самом деле сложенец. это сюжет довольно распространенный в кино, например.
1: Про кино не знаю, mm -hmm. не, не, не видела давно таких серьезных фильмов. А вот то, что это размышление, которое очень часто приходит сегодня в голову, что тебе делать? Жить не полжи. Жить не полжи тоже такая формула Солженицыновская, да, максима, которая, да, которая помогает нам сейчас. Которая, на конечно, имеет глубокие параллели вообще в русской литературе. Недаром ваша выставка тоже соединяет литературу и XIX века, и раньше с тем, что э, происходило в нашей стране не так давно. Спасибо большое. Я благодарю Наталью Юрину, Самойленко, Евгения Александровичу Корнеева. И mm -hmm. хочу сказать, что хотите ли вы узнать, просто э, пройти по очень остросюжетному шпионскому детективы или узнать о том как работает писатель или как-то еще раз для себя познакомиться с просто недавней историей нашей страны все это можно на выставке писателей тайна которая работает царицына до конца февраля спасибо всего доброго спасибо
0: Фёкла толстая и её... Собрание слов. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.